0: É fato que o consumo de conteúdo digital vem crescendo exponencialmente. Com a quarentena isolados, este consumo se intensificou e para muitas pessoas foi um momento de descoberta para novas possibilidades. Entre essas possibilidades, o conteúdo em áudio está cada vez mais ganhando espaço na vida das pessoas, moldando um novo comportamento, onde a tela não é mais a protagonista. No reset de hoje, a gente vai discutir esse cenário, vai falar de curadoria e produção de conteúdo, novos formatos e fadiga da tela. Para bater este papo com a gente, convidamos o André Palme, apaixonado por conteúdo e tecnologia, que atua em desenvolvimento e gestão de negócios e conteúdo digital. André é Country Manager da Storytel no Brasil. Oi, gente. E também aqui com a gente está o MM. Além de sócio da Ampere, uma das maiores produtoras de entretenimento sônico do país é apresentador, produtor, roteirista, autor e diretor.
1: Fala aí, rapaziada. Tudo bem?
0: Bom, gente. Agora é com vocês.
1: Então vamos lá, né, amigo? Vamos lá. Vamos falar. É, acho que a
2: gente pode começar esse papo falando de curadoria, eu acho que a gente vive hoje num mundo onde informação e conteúdo não é mais um problema, é, o problema é o que assistir, o que ouvir, quando consumir, é, e acho que cada vez mais
1: curadoria é um, a chave de todo o negócio, né? Total, acho que curadoria hoje é o grande problema né, que a gente tem em mídia, principalmente em coisas como vídeo, né, que você tá lá... Quanto tempo a gente não perde escolhendo o que vai assistir? Tanto Exatamente. que cada, mei, cada vez mais as companhias, principalmente os streamings de vídeos, estão criando maneiras, seja um ranking, seja os e-mails que eles mandam, que são uma curadoria, é puramente é a isso. a curadoria da curadoria. É a curadoria né? da curadoria, né? Porque pelo Big Data ali, ele já vai vendo, ou se não, é pela coisa do massivo, né? Você... Não quer perder aquele top 10 que tá ali para poder comentar com seu amigo por mensagem hoje em dia, né, por causa da pandemia ou quando tá tomando café na empresa no futuro próximo. Qualquer. É. <risos> é, eu acho que a curadoria tem um lance muito interessante. Bom, eu como
2: tô dentro no, de uma plataforma, muitas vezes existe uma preocupação muito grande de dizer das plataformas dizerem a quantidade de conteúdo que elas têm. Uhum. É, e acho que isso cada vez mais faz menos sentido porque não importa pra mim se eu vou entrar numa plataforma de vídeo e ela vai ter um milhão de conteúdos importa que ela tenha os conteúdos que eu quero assistir que sejam Sim. cinco, que seja um então, é, e, e acho que uma grande mudança que a gente teve nos últimos tempos de conteúdo é que existiam muitas grandes tendências. Existiam os, os filmes do ano, os livros do ano, as músicas do ano. E a gente sai de um cenário de grandes tendências para um cenário de micro tendências dentro de grandes nichos. Total. Então, se você perguntar qual é a minha... Vou falar da fazer um jabá de Storytel. Se você perguntar qual é a minha Storytel, ela provavelmente é diferente da Storytel de qualquer outro. Uhum. Se você perguntar qual é a sua Netflix, a sua Netflix é um mundo muito diferente da minha Netflix. Então, é um grande desafio também para quem tá operando essa curadoria, de conseguir ao mesmo tempo falar de religião e conteúdo erótico. De falar de ficção e não ficção. Como é que você cura tudo ao
1: mesmo tempo para todo mundo ao mesmo tempo, né? Muito. Eu acho que tem essa coisa agora da... Eu, sou, eu sempre fui muito fã da nano-influência, né? Tipo, de nano-influenciadores ou de nicho. É, eu sempre falo que se eu fosse ter um curso de, de criação de entretenimento, assim de criação de conteúdo, seria assistir aquele filme O Campo dos Sonhos, que é o Construa e Eles Virão, sabe? Porque sempre vai ter alguém que vai querer consumir aquela coisa. E eu, e eu, e eu acho muito melhor você ter 100 pessoas que realmente querem te ouvir do que um milhão que estão ali só porque você é a pessoa da vez, né? Tanto de conversão, de, 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 de apropriação do conteúdo mesmo. Então, o que eu gosto muito do, do streaming e vindo, né? De ter feito filme de cinema, ter vindo, é, tendo feito série de TV, te, é, tendo feito essas coisas macro, o que eu gosto muito do streaming é isso, é que eu posso agora fazer um, um podcast, um audiolivro, alguma coisa super pequena, super focada no que eu quero falar, e eu sei que isso vai alcançar uma galera. Diferente do que se eu tô fazendo um filme que eu tenho que pensar no marketing, tenho que pensar no cinema, tenho que pensar no, no comercial, no trailer, uma porrada de coisa, porque é tiro de canhão, né? É uma puta grana, é um puta tamanho, é um puta rolê. Diferente dessas mídias não tão novas assim, como a gente deve falar aqui, como áudio e tal, que a gente consegue otimizar a produção e otimizar como chega nas pessoas. E eu sei que vai ter aquelas pessoas. Então, para vocês que estão nas plataformas, eu acho que, deve, como você falou, é difícil, mas o tempo é, é legal, porque você sabe que você tem mil pessoas que vão estar tá assinando porque querem, querem ouvir Agatha Christie, e sabe que vai ter 100 pessoas que vão estar tá assinando que querem ouvir é o livro Espírita, né? É isso, e, e eu acho que tem uma coisa muito legal nessa
2: história, que é o fato, é, assim, a gente está num momento onde a gente tem um, um ambiente super... É, Super inundado de plataformas. Uhum. Então, você tem uma opção. Assim, você tem milhões de opções de plataforma. Só que, ao mesmo tempo, você não tem nem dinheiro para assinar tudo. Sim. E, mesmo que você tivesse todo o dinheiro do mundo, você não tem tempo para uhum. assistir e, e consumir tudo que está disponível. É que, para mim, é o maior problema. Que é o, que é o grande problema. É, e o legal do streaming, eu acho, principalmente quando você fala de modelos de subscrição, de assinatura, onde você paga um valor por mês e você ouve o quanto você quiser, ou vê o quanto você quiser, é que. Você resolve essa, essa, esse lance da grana na largada. Porque assim, uhum. você tomou a decisão de assinar. Uma uhum. vez que você tomou a decisão de assinar, você já resolveu esse problema. Sim. E aí você testa muito mais. Você vai muito mais para conteúdos onde você não iria se cada conteúdo você tivesse que pagar. Uhum. Quando você tá no Alacarte, que é esse modelo que você compra um conteúdo e assiste, ou ouve, ou uhum. lê, o que quer que seja, você sempre... Tem esse risco de você tomou a decisão, comprou. Se você não gostou, talvez você tenha que esperar o mês que vem, porque você não vai ter grana de novo para comprar uma fazer Sim. uma segunda aposta. E é caro, hum. né? E é caro, se você pensar no custo... Assim, acho que tudo é uma questão também de quanto você usa. Um streaming de 30 reais que você assiste todo dia é barato. Um streaming de 30 reais que você assiste uma vez por mês é caro. Total. Uhum. É, mas tem esse lance muito de você testar. Por exemplo, falando de um número da Storytel... 97% de todos os livros da Storytel no mundo foram ouvidos pelo menos uma vez no Nossa. ano passado. É Ou seja, isso... é uma coisa de explorar, é uma coisa de tipo... Uhum. E aí é uma coisa que, por exemplo, você não conhece, falando de audiolivro, você não conhece determinado autor. Mas se você tem a opção de ir lá e ouvir ele, e tanto faz, você já pagou por isso, uhum. não vai sair do seu bolso. A Sim. gente sabe que a gente vive, a gente vive num, num. principalmente na realidade do Brasil, a gente vive num país onde dinheiro é sempre um termômetro de tomada de decisão. Nesse caso, você testa à vontade. Você pode fazer o que você quiser. Você já, você já pagou. Então, você testa muito mais. Você se permite experimentar muito mais. Você descobre conteúdos que você não descobriria. Isso acontece na música também. Isso acontece no vídeo. Então, é, você vejo... acaba fazendo sua própria curadoria lá
1: dentro. Né? É, eu vejo muito como eu consumo, principalmente música hoje em dia. Eu que gosto muito de música. É raro eu abrir um, um Spotify hoje em dia e não clicar numa, é numa playlist que já não foi feita pra mim. assim Eu ir lá e falar... Eu quero ouvir Caetano Veloso. Não, eu vou criar uma rádio ou vou achar uma playlist que já está pronta para saber o que está conectado com Caetano Veloso e deixo rodar, sabe? E aí, com audiolivro, com vídeo, principalmente, é muito. É não com audiolivro, mas com vídeo é muito difícil você fazer isso, né? Porque se você está na vibe de ver uma série, de ver um filme de, de luta, vai ser muito difícil se assim, entrar um vídeo de, de romance, ou entrar um livro de receita é uma série de receita, né? De comida. Então, com o áudio, eu acho que a gente dá essa perdoada, né? É. E eu, eu sempre falo que o áudio, a gente... O áudio, a gente consome ele no nosso prime time. Que eu gosto muito disso. Então, é, é o seu horário. O áudio é o seu companheiro. Então, diferente do vídeo que você tem que parar para assistir, o áudio, eu gosto muito dele, desse formato, porque é uma coisa que você consome quando você quer e você escolhe aquilo lá. Então, você tem uma... É uma conexão emocional muito maior... Muito do que o vídeo, porque o vídeo você tem que parar e prestar atenção. O áudio não, o áudio é, é, é você tá na bike, você tá malhando, você tá lavando louça, você tá no carro, você tá fazendo uma faxina e você fala, não, agora eu vou ouvir aquele podcast, não, agora eu vou ouvir aquela música, agora eu vou ouvir aquele audiolivro. E você escolhe, e aí é uma companhia. Quando você faz isso, é como você, você escolher alguém para jantar, maneira, como né? você escolher alguém. É. Então eu vejo muito essa relação hoje em dia com pessoas como... Nos meus podcasts, nos podcasts, ou nos audiolivros, nos, nos dramas, que a gente, nos audiodramas que a gente faz, porque as pessoas vêm e são minhas amigas, assim, nunca ter me conhecido, é, sabe? Só ter uma proximidade com é, de não. É só de ouvir traz, minha né? voz, assim, de ganhar coisa na rua, assim, de eu brincar num podcast que eu apresento, que é a assinatura do podcast, né? O, o Patreon do podcast vale. é, é uma Coca-Cola, eu já ganhei, é Coca-Cola pela rua, tipo, porque virou um bordão e a galera ouve minha voz e me reconhece, mesmo não sabendo quem é a minha cara.
2: Não, você sabe que a gente na Sortel fez uma pesquisa de que tipos de problemas a Storytel resolve. Uhum. É, e as duas coisas que mais aparecem é insônia e oh, solidão. Oh. As pessoas realmente veem como uma coisa... É, porque é muito íntimo, né? É tá muito ali, íntimo. A maioria das pessoas ouve num fone de ouvido. Então tá ali muito próximo de você, né? Sim. Então é um tipo de conteúdo que tem, tem essa conexão mais forte do que talvez... A gente usa uma expressão é, que a gente disse que o conteúdo em áudio que não é música... É uma recreação com significado. Uhum. É um meaningful recreation. Então, é diferente da música que você põe ali e deixa rodando. Ou a música é muito social, né? A música tem um Sim. uso muito social. De você, ah, vou... vou é, vir uns amigos aqui em casa, vou botar música. Ou no churrasco, vou botar música. Ou eu vou pra balada, vou ouvir música. Uhum. E o áudio, o podcast, o audiobook, tem muito essa coisa de você escolher, como você falou, uhum. e conectar é, realmente, assim,
1: né? E tem essa curadoria natural, que eu acho. Porque normalmente os conteúdos são longos, né? Você pega um audiolivro, são algumas horas, não é tipo que você vai ouvir um audiolivro em 10 minutos. Os podcasts, você tem os diários hoje, que são 10, 15 minutos de notícia ali, mas você tem pelo menos os que eu faço de meia hora, uma hora até uma hora e meia. Então é um tempo que você tem que se dedicar. Então você já tem vários níveis de curadoria que você vai dando, que é beleza. Então se eu começar a ouvir esse audiolivro hoje, eu sei que eu vou ter que ouvir durante 20 horas para chegar Sim. no final. Você Tem ou... um
2: engajamento diferente também. É o um
1: engajamento. E aí eu queria até saber de você, assim, como é que é para vocês com o público, assim, de, tipo, o quanto que a Storytel é automatizado, o quanto que vocês escolhem, sabe, essa curadoria. Como é que é dentro da plataforma, sabendo tudo isso, né? Ainda mais que o cara deu o play lá, ele vai ter que doar... 10 horas do tempo dele, 20 horas do tempo dele para ouvir aquele conteúdo.
2: Eu acho que tem alguma, algumas respostas para isso. A primeira, é, eu me lembro quando a gente fez no ano passado um conteúdo com o Guga Mafra, que uhum. é um, um dos primeiros podcasters, eu acho, do Brasil. Sim, é um dos proto-podcasters. É, tá é, <risos> exato. É, e a gente tinha muito essa curiosidade, porque o público do Guga é essencialmente um público de podcast. Uhum. E o GugaCast tem uma hora e meia, vai com Sim. edições especiais um pouco mais do que isso, mas normalmente uma hora e meia. E a gente fez um conteúdo com o Guga, chamado Como Ser Um Rockstar, que é um formato híbrido criado pelo Guga, inclusive, chamado PodBook. Então, ele tem uma mecânica de podcast, porque ele é uma conversa entre o Guga e o filho dele, mas ele tem 10 horas de duração. E a primeira coisa que a gente queria descobrir é, tipo, essa galera de uma hora e meia vai migrar para uma narrativa de 10 horas? Porque são 10 vezes mais. E a gente lançou isso... É, de manhã. Era umas 10 da manhã, mais ou menos, o conteúdo ficou disponível. E o Google começou a divulgar quando era 10 da noite, tinha gente mandando mensagem pro Google, tipo, acabei, adorei. Nossa, galera. E a gente teve um consumo desse conteúdo é, bizarro, assim, em quantidade de horas. Foi uma coisa que a gente não esperava. E aí provou que quando... Tem muito mais a ver com isso, né? Com curadoria e com engajamento. Quando você gosta do universo, pouco importa o formato, pouco importa a duração uhum. que ele tem, o interesse existe e você vai consumir. Por isso que o fã de Harry Potter consome qualquer coisa do Harry Potter. Por Sim. isso que o fã de Star Wars consome qualquer coisa do Star Wars. Então, é, primeiro respondendo a, a primeira parte disso, a gente teve uma migração muito da galera que tá acostumada com narrativas mais curtas para ir narrativas mais longas. Porque o áudio, quando você compara ele com o conteúdo digital, ele já é mais longo que qualquer coisa. Sim. Um vídeo do YouTube tem, sei lá, três, cinco minutos, dez minutos uhum. quando é muito grande. Uma série tem uma hora, cinquenta minutos, um filme tem uma hora e meia. E um áudio, quando a gente fala de audiobook, você tem dez horas de conteúdo. E segundo, é, a curadoria da Storytel é muito humana. A primeira página inteira que as pessoas veem na, na Storytel é curada por, pelo time da Storytel no Brasil. Então são pessoas que entendem do conteúdo, que conhecem o catálogo que entendem do que está acontecendo no país. Isso é muito importante, porque apesar de a gente ser uma empresa não brasileira, a gente tem uma atuação local, a gente tem um time local. Então, tudo isso é feito por aqui. Óbvio que a partir do momento que você começa a ouvir os conteúdos dentro da plataforma, você começa a ser naturalmente recomendado para conteúdos que têm a ver, ou pela categoria, ou pelo tema, ou pelo autor, ou pela, às vezes até pelo próprio narrador. Mas ele é muito humano, muito, muito humano, porque a gente entende isso, que a gente está curando, são,
1: são pessoas curando para pessoas. Então, por isso que funciona. Sim, e só... Então só e, co, e corroborando com o que você tá falando, eu sinto muito isso também do nosso lado, vindo métrica de podcast, principalmente, como a galera gosta. E aí, todos os episódios de nossos podcasts têm algum play toda semana. Então, literalmente, todos os episódios. E a gente tem, às vezes, é podcast de basquete, que é podcast de pauta quente. E uhum. aí a galera fala, não, eu gosto do Lakers, ó, aqui na chamada eles chamaram o Lakers, vou, vou lá ouvir. A gente faz o podcast de série para séries da HBO. Poxa, seis meses depois, um ano depois que o podcast está no ar, o cara começa a ver e começa a voltar. E aí você vê que o cara pode ter entrado no episódio 10, mas ele volta e ouve do primeiro. Então a galera que tá consumindo normalmente gera essa... essa... Esse coletivo, né, de pessoas que, para mim, é muito mais importante você criar comunidade do que você criar conteúdo. É, eu acho que isso é um
2: ponto muito legal também. Eu tenho, eu tenho um pouco a sensação de que o áudio é a mesa redonda do vídeo, sabe? Sim. Você assiste uma série da HBO e depois você vai, quem se interessa, vai pro áudio para uhum. discutir personagem, discutir episódio, discutir não sei o que lá. Então, ele permite esse nível de engajamento que o vídeo...
1: É uma imersão mesmo, é uma imersão, né? É uma imersão, é, imersão você mergulha né? no universo. É, e aí, tanto... aí você traz gente que gosta do universo, naturalmente as pessoas vão ficar, né? É, tanto que no Brasil, os grandes podcasters nessa primeira levada, né? Porque começou com o um podcast, mesmo não sendo podcast, veio muito da rádio, como os Estados Unidos, né? Veio da rádio pública. E aqui, essa tradição de rádio de mesa redonda mesmo, né? Do mesa cast. Então MesaCast, você pega os grandes, os grandes números de podcast hoje, que é o Nerdcast, o Guga, Mamilos, uhum. tals, é, o Braincast... São, são coisas que são mesas redondas, pessoas em volta conversando, que é o que a gente faz, a gente vai Sim. pro bar e conversa. E, e aí é. você tá a ouvindo, que a gente tá
2: gravando. É. <risos> Bom, a gente tá falando essa coisa do mesa cast, eu acho que é legal então a gente falar de formato. Uhum. É, e é curioso como as pessoas é, veem o áudio como
1: um novo formato. Exato. Né? A gente só esquece que tudo começou
2: com o áudio, né?
1: A gente tava tá lá atrás na fogueira, como a galera tava contando história. Eu ando estudando muito isso, né? Tipo, desde aborígenes, a coisa. Eu vou muito para África, a tradição oral africana, indígena e tal. A gente está fazendo a mesma coisa, só que agora você escolhe um demand que história, e que narrativa, e que aprendizado você quer ter. Oralmente, Você né? Você escolhe a hora de acender a fogueira, Exatamente. né? Exatamente. É, ainda mais agora, que a gente tem que ficar em casa, né? para não entrar fumaça e tal. Dá para fazer isso bem <risos> mais Exatamente. fácil. Mas não, só que tem muito isso. Então, o, a, a galera fala ah, que o podcast é novo, que o audiolivro é novo. Não, tipo, o rádio tá aí desde né, há cento e poucos anos. O que saiu de moda foi o rádio. Porque a gente tá menos no carro. A gente tá, né, os celulares e tal. O que é, mas o áudio tava sempre aí. É, eu acho, eu acho que o rádio teve uma capacidade
2: muito... Ou faltou muita capacidade do rádio de vir pro mobile. Sim. Tanto é que você... Eu lembro que quando os celulares começaram a ser vendidos, ainda tinha uma coisa de, ah, tem rádio. Tem, tem o FM, walk, né, né? Vem não sei o que lá. E eu acho que isso se perdeu em algum momento. E é isso. Acho que ficou muito limitado ao carro. Sim. Dificilmente as pessoas... Eu não conheço ninguém que escute rádio quando não tá no carro. É, com mais E Para quem anos, não tem carro, é, é só quando entra num Uber <risos> ou, num, ou vai ouvir CBN no Taxista, que é um clássico <risos> de São Paulo. É, mas eu acho, eu acho interessante essa coisa do formato. Por exemplo, essa coisa que a gente fez com o Guga, que é um híbrido entre um audiolivro e um podcast. E é justamente isso, é você trazer a galera pra um formato que ela ainda não sabe que ela gosta, mas que tá muito próximo do que ela já consome. Uhum. Então a gente... A gente, por exemplo, na eu diz que o nosso público é muito mais quem já consome streaming, por vídeo ou por música, do que quem lê. Uhum. Porque a experiência do áudio é uma outra experiência. Sim. E é muito diferente, porque quando você tá lendo, você escolheu as vozes daquela história. Você escolheu a voz do personagem, você escolheu a voz do narrador. E no áudio, você tem que terceirizar esse trabalho e alguém tá contando essa história para você. É, ao mesmo tempo… Alguém te contar uma história é uma coisa natural. A gente conta história todo dia e a gente ouve história das pessoas todo dia. A gente até brinca aqui que o audiobook nada mais é do que um áudio de WhatsApp editado e organizado. <risos> roteirizado. É, Mas é, é isso. Tipo, minha mãe me conta, minha mãe me manda audiobook todo dia, entendeu? <risos> é, e é interessante como a gente... Eu, eu acho, na verdade, que em algum momento, pelo menos essa é a minha expectativa, as pessoas entrem para consumir áudio sem entrar pelo formato. Uhum. e eu acho que o vídeo já tem isso há muito tempo, quando você entra na Netflix pouco importa se é uma série, se é um filme se é um filme para TV, se é um curto, se é um documentário
1: se foi gravado em película, se foi gravado no celular você quer assistir um vídeo uhum. de um assunto que te interessa. é tanto que a Netflix compra muito isso, né a Netflix hoje, acho que dos formatos e até a Globoplay tá comprando um pouco mais que isso, tipo, não importa se é a Vox fazendo os videozinhos de 15 minutos que você podia ver no YouTube mas um pouquinho mais produzido ou se é o The Crown, que é uma série de 10 milhões de dólares o episódio, sabe? Pra gente, tanto faz, pra galera que é. tá do lado da frente na televisão, tanto faz. Né? E é muito fácil pra quem
2: tá atrás da cortina dizer: não, mas a gente precisa dizer que isso é um documentário, película, gravado hum. manualmente, isso no plano é único.
1: De, 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 isso de criativo, pouco importa.
2: é. Isso pouco importa para quem tá assistindo. <risos> importa que você consiga entregar a história numa narrativa legal. É... E, e eu acho que em algum momento a gente chega nisso de… Tanto é que às vezes é até difícil nomear, por exemplo. A gente lançou um… Um… Uma… Aí, eu até não consigo definir. A gente lançou um conteúdo em áudio uhum. da Regina Navarro Lins. A Regina Navarro Lins é uma terapeuta. Talvez as pessoas conheçam ela porque ela tá na bancada do Amor e Sexo. Ela é super, super boa. E a gente lançou é um conteúdo em áudio em 10 episódios falando sobre relacionamento. Casamento, ciúme, traição, sexo, enfim, todas as coisas que permeiam o um relacionamento. É... E é interessante porque a gente ficou muito nisso. O que, que é isso? Porque você ouve, você fala que isso é um programa de rádio. Uhum. Porque a Regina fala, ela, as pessoas fazem pergunta, e ela responde as perguntas e fala: pô, isso é um programa de rádio. Ao mesmo tempo, você pode falar: isso também pode ser um podcast. Porque é ali, uma hora, cada episódio, são dez, tem uma temporada fechadinha, bonitinha, empacotada como um podcast. Mas isso também pode ser uma série em áudio. Isso pode ser um, uma conversa. Isso pode ser muitas coisas. Então, eu acho que a gente... Eu acho que tem um momento onde a gente, Pelo formato ser um formato... Não um formato novo, mas um formato onde as pessoas estão se acostumando a consumir.
1: Uhum.
2: Porque elas até então não consideram o áudio uma, um formato de entretenimento ou de informação. A gente... Eu, eu acho que o áudio... O a gente áudio tá, on
1: demand, né? Especificamente. On demand,
2: especificamente. Exatamente. Eu acho, que a gente, eu acho que a gente é uma, uma, uma ter, um terceiro lugar entre a música e o vídeo. Uhum. Porque a gente é algo que você… É uma história que você vai consumir, mas você não tá assistindo. que ela não tem imagem. E ao mesmo tempo é algo que você tá ouvindo, mas ela não é uma música. Sim. Ela tem um, ela tem um roteiro ali. Então, óbvio que eu acho que num primeiro momento é, a gente tem um, uma necessidade de definir um pouco as coisas. Porque as pessoas precisam entender o que é. Não adianta você dizer, ah, isso aqui é um áudio, é um conteúdo em áudio. As pessoas precisam aterrissar um pouco. E eu acho que é por isso que tanta gente tem dito que tá fazendo podcast. Uhum. E aí quando você vai olhar, você fala, pô, isso não é exatamente um podcast. Uhum. Isso é uma série de ficção em áudio. Isso é um audiodrama. Isso é uma audiobiografia. Por exemplo, a, a, a biografia da Elke El... que a gente fez, que você uhum. dirigiu, aquilo não é um podcast. aqui também sabe. não é um audiobook. Uhum. Aquilo é uma série, um áudio documentário, uma audio uma fia, assim, é uma é, audiobiografia. Então, eu tenho a expectativa de que em algum momento a gente vai chegar no, 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 no que o vídeo chegou de tipo, eu quero assistir alguma coisa. Sim, é, eu tô sentindo
1: muito isso, porque, né, eu, eu, eu foquei muito em formato, sou muito noia de formato, de ter vindo da TV, e até é louco, assim, como eu ainda tô nesse meio do caminho de trabalhar com Globo, trabalhar com o HBO, as pessoas que trabalham lá dentro ainda pensam muito em janela, em tamanho, em tempo, eu falo, galera, tudo bem ter 23 e o outro ter 38, Minuto Nem toda música precisa ter três minutos é, e meio, né? É, tá tudo bem, porque o conteúdo é maior, a galera vai ouvir. E aí a minha prova foi muito o Amarelo Prisma que eu fiz com a Lab Fantasma e a Mutato. E eu queria fazer o que o próprio formato fosse um reforço do próprio conteúdo. Porque o conteúdo é um conteúdo falando cara, você vai se ferrar, você, a gente tá na pandemia, você vai perder o um emprego, ninguém tá te ajudando. Mas se você ouvir isso aqui, se você parar e ouvir isso aqui, você aprende a cuidar de você, cuidar do seu corpo físico da, do seu corpo, da sua mente você cuida da, da sua comunidade e isso te ajuda a mudar a sua própria história, mas tem que parar você tem que não reproduzir o que está acontecendo por aí, então o próprio formato veio te força a, veio atenção, né? a criar o rolê então quando eu faço um áudio documentário com 42 entrevistas de uma hora e meia cada episódio são quatro episódios, eu te forço eu te obrigo a sentar e falar, beleza, você é fã do Emicida? Você vai ouvir a história inteira dele inteira, de vida dele inteira aqui. Mas no meio disso, eu vou te falar de, de protopia, vou te falar de hermeticismo, vou te falar de, de, de punk, vou te ensinar a achar comida, a plantar batata, a fazer terapia em casa. Mas no meio do caminho, você vai ouvir da Lab, você vai ouvir do Rael, você vai ouvir do Crioulo, você vai ouvir de todo mundo que você é fã. Então eu consigo trazer coisa que no vídeo... Eu não nem ia conseguir nunca, para eu ter cinco entrevistados ia ser muito, ia ser caro, montar equipamento e tal. Eu consegui ter 42 no meio da maior pandemia do século, sabe? Então a gente trazer isso é muito, é muito bom e o que eu acho legal é que hoje não tem um dia desde quando saiu que eu não recebo uma mensagem de alguém de diversas faixas etárias e faixas e níveis sociais falando e tipo histórias tão bonitas quanto professores do extremo norte do país que pegaram o áudio, cortaram eles mesmos, para o WhatsApp e mandaram para os alunos, porque Legal. os alunos andam de voadeira. Então, enquanto o cara está no Rio indo estudar, literalmente num rio, no, no, no barquinho. Não no Rio de Janeiro, no é, rio da água. Né? No rio, num barquinho, ele está ouvindo o que a gente fez aqui. Porque o WhatsApp era como ele tinha, porque ele não tem banda eles, e, e o grupo tem. Então, até esse, esse consumo, a maneira de consumir e tal, tá indo para um lugar assim que nenhum vídeo meu. Nenhum é. filme de cinema meu teve esse impacto que o áudio tá tendo e o cara pode consumir em qualquer lugar. E
2: você falou essa coisa, eu acho que... A gente até já conversou sobre isso. Eu acho que o áudio tem uma coisa muito bonita é, quando a gente fala, ainda mais num, num país como o nosso, que ele chega. ele chega. O áudio chega. Porque a gente vive num país onde, enfim... Se a gente considerar, por exemplo, quantas pessoas leem, as pessoas no Brasil leem em média dois livros por ano. Uhum. Se você pegar a Argentina, que tá aqui do lado, as pessoas leem doze livros por ano. Sim. Então a gente vive basicamente num país de não leitores.
1: Uhum.
2: E aí a gente vive num país onde muita gente não lê e muita gente lê, mas não entende. Agora, quando você vai para o áudio, as pessoas entendem. O áudio chega, o áudio dá esse acesso, o áudio dá essa capacidade de absorver um conteúdo, por exemplo, como esse do Prisma. Uhum. E eu acho isso muito, muito legal. Só falando um, um caso de, de formato rapidinho, a gente, alguns anos atrás, não Storytel, mas um, uma outra empresa que eu, que eu tava, a gente fez um projeto com o SBT, o SBT tinha os direitos do Hell's Kitchen no Brasil, que é aquele programa do Gordon uhum. Ramsay. E eles queriam fazer um e-book com as receitas do programa. Então o programa ia ao ar todo sábado, acho que 9 da noite. Acabava o programa, a gente fazia, liberava um e-book, um livro digital nas plataformas, com a receita campeã daquele episódio, uma receita do chefe que ele só colocava ali e algumas outras, umas outras informações de gastronomia. E eu lembro que no primeiro final de semana é... até teve um download assim razoável, porque estava na Apple, estava no Google, estava na Amazon e tal, as pessoas podiam baixar de graça. Mas eles começaram a receber... Muita gente dizendo que não estava conseguindo acessar, que não sabia como ler aquilo. Sim. Porque o livro digital é um formato diferente, ele não uhum. é um PDF, ele é um outro formato. E ele não é tão natural para as pessoas, né? para ninguém, porque a indústria educou muito mal. Aí a gente pegou este é, livro, que estava num formato super é, complexo tecnicamente, pegou, jogou ele num PDF e jogou no site do programa. Uhum. No final de semana seguinte, ele teve três vezes mais downloads do que era o esperado para aquele volume. Então também eu acho que tem muito essa coisa da, de sair um pouco do técnico e ir para um formato que é o formato que você consegue entregar, o formato que as pessoas querem consumir
1: e que elas sabem consumir. Sim, é, a gente está num lugar que 97% das pessoas têm o WhatsApp instalado no celular. Então, se você tem nesse lugar e a galera está num celular pré-pago, a galera está sem plano de dados, a galera não tem Wi-Fi em casa, mas tem o device, né? Tem o gadget, tem o celular e tem o que o plano está dando para ele. Tanto eu como criativo quanto as plataformas a gente tem que pensar como é como agregar e chegar nessas pessoas, né? Eu acho que é um desafio muito grande. Sim. Nossa, porque a gente fica muito preso aqui nesse, nesse na, bolha. Aqui, na bolha e a gente esquece que não é só apertar um botão e o Wi-Fi acontece é. e tal. E aí o WhatsApp, eu até brinco com a mão do áudio, assim, de você ver como, como mudou os nossos gestos. Você anda na rua, espero que você não esteja andando na rua à toa hoje, mas se você, quando você anda normalmente na rua, você vê as pessoas com aquela coisa, com a mão do dedão ali na, na boca, quase todo mundo com o fone falando em áudio. Então, a comunicação, a gente voltou. A mesma é mesma distância, a gente tá a gente fazendo. Voltou, é. Então, como é que a gente chega nessas pessoas nisso? Então, esse, esses, esses conteúdos a gente tá... Porque a maior Vamos prova levar. de
2: que é, device não garante acesso é o que aconteceu na pandemia. Você uhum. tem um monte de gente que tem celular, mas que não consegue estudar. Sim. Quantos casos já apareceram de gente que, tipo... Ah, mas eu tenho que andar 10 quilômetros para conseguir pegar uma internet que eu consiga assistir o vídeo da minha escola. Então, tipo até nisso tem essa desigualdade de tipo, todo mundo tem, uns, sei lá o Brasil tem 2.1 celulares por pessoa em média é, sim. só que você tem gente que tem uma internet Wi-Fi na Avenida Paulista e tem gente que tá no meio do sertão que não tem nem luz elétrica uhum. então, o áudio até numa questão técnica, o áudio é mais leve é um formato mais rápido Exato. Então você manda você mandar um áudio de WhatsApp você manda em qualquer internet, você mandar um vídeo sim. já
1: não é tão fácil um dia eu conheci um cara, aqui, aqui no Largo da Batata que ele era camelô e aí eu conhecia ele de passar, porque um dia eu vi ele vendendo um filme meu e fui encher o saco dele. Ele até me deu o DVD, até tenho. Acho que é a melhor cópia de filme que eu tenho meu, assim, que tava vendindo. E aí ele... Aí um dia eu vi ele... Ele tava sem a barraquinha. E tava só com uns carinhas, assim. E ele tava, tipo, ele mudou a roupa, mudou o celular. Eu falei, o que aconteceu? Ficou rico? Ele, cara, eu fiquei eu falei, <risos> Sim, tô rico. Falei, como, cara? Ele, mano, ele, ele tava vendendo assinatura de plano de música, de grupo de música do WhatsApp. Então, ele vendia, sei lá, cinco reais por mês. Você recebia uma ou duas músicas no celular. E aí, tipo, e aí era aí cada grupo era, era um ritmo. Então, tipo, um forró, um forró funk, pagode, funk. Aí, era duas músicas por dia. Ele tinha uns cinco, seis caras, assim, antes do WhatsApp criar o WhatsApp Business, sabe? Então, tipo, ele criou sei uma maneira… Não se você lembra, mas acho que uns três anos
2: atrás, a Veja fez uma reportagem gigante sobre um menino que tinha um codinome de pirata. Uhum. E ele administrava, eram, eram, assim, tipo, 80 grupos de WhatsApp. As, pessoa pagava, as pessoas pagavam uma assinatura de R$ 9,90 pra ele por mês. E aí você tinha canais de tipo esporte, notícia, tal, não é. sei o quê. E aí o cara... Descobriram o cara porque o cara tava faturando tipo 200 mil reais por mês. E obviamente ele não pagava nenhum imposto. Porque talvez ele nem soubesse que ele tinha que pagar um imposto em cima disso. E o cara, tipo, profissão. Administrador de grupo de WhatsApp. É. para isso que o cara fazia. O cara criava conteúdos
1: e tipo... Não, mas, mas, mas a sacada que eu acho desses caras... É o como é o formato, eles, né? eles usaram o rolê no meio que já tava pronto. O WhatsApp já tava lá, a galera já tava instalado, não teve nenhuma é. margem de aprendizado para ninguém. E eu falo, beleza, isso aqui funk eu quero fazer. Então, de vez eu comprar o CD, passa de vez eu, assinar, aí que eu vou botar você passa aí que eu faço. Aqui, ó, 10 reais por mês e 10 reais você paga para ter o funk, né? Para ter o rolê. Então, essa, essa discussão que eu acho muito complexa do nosso lado, da gente ter, porque é um mercado novo e é um mercado até que tipo a gente tem que desaprender o que o mercado ensinou para a gente a vida inteira Sim, né o total. que o mercado de, de distribuição mesmo ensinou a gente está criando eu, eu acho uma que é muito uma coisa é,
2: o o mundo do publishing tem muito isso de querer impor o formato que ele acha interessante para o consumidor uhum. Ao invés de buscar no consumidor o hábito e colocar o seu o seu o seu conteúdo ali dentro é para mim é o exemplo da sala de aula assim por que, que você proíbe o uso do celular, ao invés de usar o celular como uma ferramenta? Exato. Porque a pessoa vai usar o celular. Você vai proibir, ela vai usar embaixo da mesa, uhum. ela vai botar um moletom com capuz e vai ficar ouvindo música. Então usa isso, ao invés de você
1: querer impor um hábito e querer impor um formato, traz o formato que já funciona, né? Total, concordo. E aí, André, tudo isso que a gente está falando, ainda mais eu que sou produtor, que vim de coisas que são grandes e caras, chega na coisa do mercado, chega na coisa da produção, né? Porque a gente está falando aqui de pessoas, tipo, no Largo da Batata, de camelôs que conseguem ter um acesso técnico. A gente consegue, a estava falando de pessoas que conseguem ouvir numa voadeira no meio dos solimões. Então, a técnica, a tecnologia está simples, né? A Mas a produção para você, o que, que você acha? O que, que muda, assim, da nossa história? A gente que está fazendo o que a gente faz há anos e só estamos agora mudando para esses lugares, né? É, eu acho que... Bom, a gente começou a história até um ano e meio
2: atrás, produzindo conteúdo. E é muito... Em um ano e meio, muita coisa mudou. Mesmo, assim. É. Eu me lembro que quando a gente começou a operação, a gente literalmente foi caçar estúdio. A gente tem os estúdios nossos aqui, mas eles chegaram um pouco depois. Então, a gente basicamente foi caçar, foi caçar estúdio. E a gente foi para duas áreas que eram, assim, mais óbvias pra gente. A dublagem e a música. Então, a gente... Trabalhou com estúdios de música e trabalhou com estúdios de dublagem. E era curioso, porque existiam já os dubladores que têm um trabalho diferente do que é um narrador de audiolivro. Porque o dublador ele trabalha com o que eles chamam de anel, e cada anel de dublagem tem 30 segundos. Então ele está sempre ali numa coisa muito repetitiva de a cada ciclo de 30 segundos, onde ele fala uma, faz uma fala, faz outra fala e tal. E no audiobook você faz sessões de três horas de leitura. Às vezes você faz sessões de duas, três horas, mas em média você faz sessões de três horas. É muito diferente você segurar uma narrativa por três horas ao invés de você gravar loopings de 30 segundos. Então não existia essa figura do narrador de audiolivro, basicamente não existia. Aí a gente começou a ir para atores de teatro, que são pessoas que conseguem segurar, não, não que os dubladores não consigam, mas que estão acostumados a segurar narrativas mais longas. E começou a funcionar super. Aí, beleza, Aí a gente começou a resolver a primeira parte da história, que era o okay, quê? A gente tem alguém para contar a história. Mas quem vai editar essa história? Quem vai revisar essa história? Quem vai ouvir essa história e dizer que se tem um erro ou não tem um erro? E aí a gente meio que começou uma jornada de... A gente não é a primeira plataforma que atua com audiobook no Brasil, mas é, a nossa jornada foi muito uma jornada de formar uma equipe mesmo. A gente tem hoje uma, uma galera que trabalha com a gente, são mais ou menos 30, 40 pessoas que estão em volta da gente, que são editores, que se tornaram editores de audiobook revisores de audiobook, masterizadores de audiobook. É... Então, é uma, é uma coisa muito de arrumar o um avião enquanto ele já está voando, assim. Porque a gente não tinha tempo de parar e falar, ah, então vamos, sei lá, fazer uma parceria com uma faculdade, fazer um uhum. curso de como produzir audiobook. A gente não tinha esse tempo. Então, a gente foi criando essa mão de obra, e essa mão de obra foi sendo criada junto com a gente. Essa galera foi abraçando isso e começando a, a, a criar. E aí também eu acho que teve uma mudança muito grande. E aí hoje em dia a gente recebe literalmente todos os dias e-mails de pessoas querendo narrar. E aí com os mais diferentes backgrounds, desde a pessoa que fala assim, ah eu, eu, minha família disse que eu conto história muito bem, será que eu posso narrar um livro? <risos> Até pessoas que trabalham com voz há muito tempo, é, atores, os próprios autores de alguns livros querem, querem narrar. Às vezes funciona, às vezes ah, não funciona. Ah, se eles soubessem,
1: né? <risos> Hã? Ah, se eles soubessem, Ah, né? se eles
2: soubessem, é. Então acontece, atores, obviamente, os próprios dubladores, a gente tem uma galera muito, muito, um leque muito aberto de possibilidades de vozes. E aí quando você vai também para a produção do conteúdo em si, para onde a gente pesca esses conteúdos, a gente naturalmente pesca muito desses conteúdos em, em editoras, em livros que já foram publicados em papel e que a gente publica eles, eles em áudio. Mas aí começaram também a aparecer roteiros originais em áudio, a Elk, por exemplo, foi o primeiro original que a gente lançou no Brasil. É um conteúdo que foi escrito para o áudio. Sim. Que tem muita diferença também. Muito. Uma coisa é você ambientar uma narrativa numa folha de papel. Que você sabe que você tem recursos como, por exemplo, dois pontos, parágrafo, travessão. Você não tem isso no áudio. Uhum. Você não para e fala parágrafo, travessão. Sim. Personagem 1 um vai dizer isso. Então você tem uma criação de narrativa muito diferente. Você tem, às vezes, na mesma frase e com a mesma voz... O narrador e dois personagens diferentes. Como é que você sabe quem é que tá falando ali? Como é que você não se confunde? Como é que você conta essa história? A Mari, que trabalha aqui com a gente, ela usa uma metáfora muito boa. Ela usou isso no Pix é, do ano passado. Que ela colocou uma cena do Psicose. Aquela cena clássica uhum. da, da faca. E tirou a imagem. Pode ser qualquer coisa aquilo. Sim. Porque a, o porque a, a storytelling tá na imagem. Como é que você recria essa cena pro áudio. Uhum. Você tem que ser muito mais descritivo. Tem essa coisa muito das pessoas dizerem... Eu me lembro muito quando a gente começou a gravar, principalmente com o estúdio de música, e as pessoas diziam, ah, é fácil, é uma voz só, é um canal só. <risos> Eles falam, não, é muito mais difícil, porque a bateria não vai conseguir esconder a guitarra ruim. Sim. A voz, você não vai equalizar para tirar um pouco da bateria que o cara tá tocando num prato errado. É uma única voz que vai ser a fotografia, que vai ser a narração que vai ser o personagem, que vai
1: ser o cenário. É o que eu sempre falo pra galera. vai ser tudo isso. Quando a galera vem falar comigo, que microfone que eu compro, que gravador que eu uso, que programa que eu uso, eu falo, cara, primeiro, você tem um roteiro bom? Você, o, o, o que você vai contar? O que você vai fazer? Porque aí, porque aí o celular tá segurando o microfone. Se você fizer um podcast, Sim. você você não precisa nem ter. Tipo, o fonezinho que vem com o seu celular e o celular, tá tudo ótimo. Mas se você não tiver isso antes, que é só você, garante que você tá me contando uma história boa, que eu vou ouvir, não importa como. Mas se você tiver a, o melhor microfone do mundo, a melhor câmera do mundo e a história for ruim… Esquece,
2: você é. É, não vai ouvir. E é, e é interessante como tem aparecido roteiros legais, assim. Bom, a gente já trabalhou junto em vários projetos. E uhum. as coisas começam, começam a aparecer coisas muito legais, coisas de ficção, coisas Sim. de audiodrama. A gente fez um audiodrama com, do Ednei Silvestre que são cinco personagens e você tem toda uma ambientação de um apartamento. Então, você começa hum. a ter coisas muito ricas. Você sai de uma coisa... E eu acho que também isso é uma evolução do formato. Você sai de uma coisa, por exemplo, de um mesa cast, que é uma coisa mais simples. São microfones com a galera conversando. Não que não seja bom, mas é um formato mais simples é um de ser produzir. É, e aí você vai, de repente, para uma coisa onde você tem preparação de elenco, você tem direção de arte, você tem direção técnica, você tem cinco atores, você tem ambientação de cenário, para você saber quando o cara tá entrando no apartamento, quando o cara tá saindo. Sim. Então eu acho que é uma evolução também. Eu acho que essa produção... E eu acho que o audiovisual, por N motivos, desde todas as cagadas de governo que foram feitas, que estão acabando com a indústria cultural, até o fato de que a gente está no meio de uma pandemia e o dinheiro sumiu, Se em muitos sum. casos.
1: Uhum.
2: É, a galera do audiovisual, acho que está começando a entender que existe espaço para você fazer áudio dentro de uma produtora de audiovisual. Uhum. E uma série que você, de repente, faz uma por ano no audiovisual, você faz três, quatro no áudio. Sim. Você estava me falando de um projeto seu que, tipo,
1: o áudio custou 10% do que custaria o mesmo projeto no audiovisual. O mesmo projeto, exatamente. Não, até menos. Até, acho que foi 5%. Não, é, tipo, eu e meu sócio, a gente é sócio há uns 10, 15 anos, é, acho que vai dar 15 anos já que a gente se conhece, mas que a gente trabalha junto há uns 10, como sócio, como sócio mesmo, e ele é muito produtor, tipo, muito produtor, aquele produtor que é tarado quase sexualmente em tabela de Excel, sabe? E aí, eu lembro a primeira vez que a gente tava num, que a gente foi gravar um audiodrama, que foi um episódio, O Ovo, que é o um episódio do, do Boa Noite Internet, que o Cris Dias, meu outro sócio, apresenta, e era um audiodrama... A gente conseguiu a adaptação, o texto lá do cara do é, é do Perdido em Marte, do Andy Weir. Todo mundo feliz, vamos gravar. Mas ele tava muito ansioso, andando de um lado pro outro, de um lado pro outro. Ele fica sempre com o celular, assim, com o bonezinho, mexendo, nervoso. Aí eu, Gui, o que que tá acontecendo, cara? O cara, não, não pode ser só isso, meu. Tá faltando alguma coisa. Tá, faltando tá muito alguma simples, coisa, né? Tá muito simples. Eu, não, não, eu juro, é só isso. A atriz tá lá, o ator tá lá comida tá chegando, tamo no estúdio, tá todo mundo aqui, o técnico tá arrumando o microfone, ele não pode ser, cara. Tá faltando, Eu não, né, tá tudo certo, eu juro que tá tudo certo. Então essa mudança de mentalidade, até na gente, que é. já tava fazendo isso há seis meses, sabe, já tava, tipo, fazendo áudio todo dia há seis meses, quando a gente mudou pro drama, foi complicado, porque a gente tava acostumado, tipo, é. não, eu preciso de um caminhão de luz, eu preciso ter 20 pessoas no set, eu preciso ter um catering que funcione a 24 né? E tem uma 24, coisa da indústria, 7, e
2: tem não, uma, não e tem uma não coisa precisava. da indústria cultural de achar que o simples é ruim, né? É, não, não, eu acho tem simples que ser muito indito, mais complicado. Tem que
1: ser complexo. Tem eu que acho ser... simples muito mais complicado. Eu acho muito mais difícil fazer o que o Paulo Gustavo faz do que fazer do... É o que o Godard faz, porque o Godard é qualquer coisa. Você vê. Você é, não vai entender é melhor. É o seu então... entendimento. É, o Paulo Gustavo, você fazer um, o Brasil inteiro da risada, um país continental com tantas culturas separadas, não, fazer comédia parece que é simples, mas é muito, é muito complexo. Difícil. Então, essa parada da, da produção eu acho muito legal, porque principalmente. Para agência, e eu vi muito isso fazendo o amarelo prisma com uma produtora de conteúdo que é a Lab Fantasma e a Mutato, que é uma agência digital, mas é uma agência vindo com o HBO e tal. E a gente mesmo, e até falando mais ou menos do cinema, eu sinto muito isso da mudança de paradigma e da mudança até de entender que, por exemplo, áudio você consegue pilotar, você consegue fazer um piloto de uma ideia sua amanhã, se quiser, você consegue levantar uma coisa muito rápida. Uhum. Então, a parte técnica, a parte de, de proteção, de, de, de produção, não é difícil. Não é nada difícil. O que a gente tem que fazer é a história. E aí a gente volta para o original, que é o conteúdo, que é a história. Se você não tiver uma história, se você não focar, se você tiver, não vai ser um, um comercial que você vai pôr lá e vai ter carro voando, vai ter né, uma porrada de coisa aí que... Você vai falar, nossa, que bonito, que legal, quero ver esse carro. Não, você não vai. É o poder de uma boa história, né? É o poder da boa, da, da boa história. E aí, André, acho que tudo isso que a gente está falando, é... ainda mais no meio dessa pandemia, que a gente tem que ficar olhando para a tela o dia inteiro, é reunião, é call. A gente é um ser social, né? A gente é um ser que precisa cheirar, precisa ouvir, precisa conversar. E a gente está perdendo isso, né? Na... Naturalmente, tava. estava... Já tava muito longe disso uhum. nessa pós-modernidade. E agora, com a pandemia, a gente foi obrigado a fazer isso. Mas só que tem uma coisa que a gente consegue voltar, que é o áudio. O áudio, querendo ou não, não importa se você tá ouvindo uma gravação, uma história de um amigo e tal, ele te, ele te aterra, né? Ele te traz junto para isso. E eu vou falar por mim mesmo que, cara, eu fui de um produtor e consumidor muito assíduo de conteúdo audiovisual, de ver todas as séries, de ver todos os filmes, de saber... Para eu não ter mais energia para consumir, ainda mais a obrigatoriedade, né? A obrigatoriedade de você assistir alguma coisa, porque é um lançamento novo e tal. Até no UPix, a Bia me colocou num painel de um termo que eu vou tentar traduzir aqui para infotoxicação. Que é, essa inform... é esse excesso de informação. Esse excesso né? de informação. Então, como é que você tá no call aqui com a sua equipe no Zoom, mas aí você tem o e-mail, aí você tem o Twitter, o aí você tem o WhatsApp, você tem alguma coisa. Tipo, eu sou um cara que eduquei muitos meus clientes, eduquei muito meus amigos e tipo, cara, se eu não responder, tá tudo bem. Eu, muito provavelmente eu tô vivo. Se você quer falar comigo rápido, manda um e-mail, que o um e-mail eu vejo três vezes por dia. Então você sabe que se você, se você mandar, em algum momento você me essa pega. hora eu vou pegar. O WhatsApp eu não vou garantir. Então, como é que... Bom saber. Não. <risos> ah, mas né, nas nossas conversas você vê que é. às vezes é, são horários muito específicos que a gente se fala e quando a gente se fala são coisas que não é de trampo, é outra coisa, Sim. né? Então, para você, como é que tá essa, essa relação ainda mais de tendo uma plataforma, né? Uma plataforma de áudio, você tá trabalhando aqui com esses conteúdos, né, com essa demanda inteira de conteúdo, e principalmente com a demanda de tela. A gente tá cansado, porque é de videogame, a mensagem de texto, a reunião, a gente tem que ficar olhando para a tela 24 horas por dia, né, até dormindo. Se desse, a gente estaria olhando para uma tela. É, eu acho que a gente, a gente sempre falou que o áudio é muito multitarefa.
2: Uhum. Sim, assim, a gente sempre fala isso dentro da Storytel, e a gente usa uma frase, que o áudio é para quando você tá com a cabeça livre e o corpo ocupado. Ótimo. Então é para todas uhum. essas, essas ocasiões em que você tá é, no momento normal andando saindo de bicicleta dirigindo carro é, como eu falei lá na frente que é o prime time né que é o prime time você escolhe né Sim. então acho que o áudio tem essa coisa de ser útil o áudio é útil o áudio é uma coisa que você a gente por exemplo tem a gente opera em Singapura e lá eles têm muito uma cultura de, m... de ser muito workaholic que você uhum. não pode perder tempo porque todo mundo tem emprego todo mundo é bem sucedido mas está sempre um... alguém querendo ser mais uhum. legal que uhum. o outro e eles lançaram a plataforma nessa pegada de tipo não perca tempo na fila, escute um audiolivro de business, não uhum. perca fila, no, não o tempo no café, enquanto você ouve um café enquanto você ouve um café, enquanto você toma um café ouve alguma coisa então eu acho que o áudio sempre teve essa pegada de multitarefa, de utilidade de você preencher o seu tempo com entretenimento e informação, ou mesmo dele ser uma companhia, que foi aquilo que a gente falou no começo do áudio estar ali, te fazendo companhia de alguma maneira e eu acho que na pandemia aconteceu isso, tipo o mundo é a tela, né Sim. tipo, você fala com seus amigos pela tela, você fala com a sua família pela tela, se você não mora com a sua família, você fala, seu trabalho é todo na tela, aí você acaba de trabalhar, você volta pra tela, porque você uh -huh. vai assistir TV, ou você vai assistir Netflix, e aí depois você vai dormir, você tá na tela de novo, porque você tá no celular, então tudo é a tela. E acho que tá todo mundo cansado mesmo, acho que não tem uma outra explicação, acho que tá Sim. todo mundo cansado, acho que a gente foi para uma, a gente foi da, da conectividade via telefone. Eu não, eu não me lembro como era trabalhar sem ter internet, por exemplo. Sim. Você saía do escritório sexta-feira à tarde e ninguém te achava, ninguém te procurava. Saudades. Se, se...
1: Hashtag saudades. Se, saud...
2: <risos> se pegasse fogo no escritório, tipo as pessoas só iam descobrindo na segunda de manhã.
1: Sim.
2: Então acho que a gente foi de uma coisa, de uma conexão é, suficiente para que as pessoas se mantivessem sabendo o que estava acontecendo, para uma conectividade bizarra. E aí, não só o excesso de informação, como também essa coisa do fomo, né? Essa coisa do tipo, você tá uhum. sempre achando que você tá atrasado. Você, esque... você não leu todos os artigos que você tinha que ler, você não assistiu tudo que você tinha que assistir, você não ouviu tudo que você tinha que ouvir. E eu acho que o áudio é, te ajuda no sentido de que ele supra essa necessidade de sua de que, ok, estou conectado. Não, eu não tô offline, porque offline é impossível. Sim. Eu continuo conectado. Mas eu não tô aqui freaking out numa tela, não tô olhando duas telas ao mesmo tempo, então... A gente tem muitas sessões de usuários que dizem pra gente que o áudio tem muito essa coisa do multitarefa. Isso é uma, um uso muito óbvio do, do áudio. Mas tem muita gente que pega, chega, ou às vezes não chega, porque agora ninguém tá chegando em lugar nenhum, mas tá em casa, é, sai do trabalho, senta, põe o fone, fecha o olho e põe uma história pra ouvir. Sim. Então eu acho que que tem, o áudio tem essa coisa também um pouco do escapismo durante a quarentena. A gente, por exemplo, teve um aumento muito grande de consumo de conteúdo de fantasia e ficção científica. Que legal. Então, acho que é muito essa coisa de você sair um pouco e eu acho que você consegue tem uma coisa legal do áudio também, que é o seguinte, quando você tá vendo um conteúdo em vídeo alguém já criou aquele mundo para você. Uhum. Então, é a roupa que a pessoa achou que você, deve, que, você que, que fazia sentido com aquela história, é o cenário que a pessoa achou Total. que fazia sentido com aquela história. E quando você vai pro áudio, é o, seu, é o mundo que você cria, né? Uhum. Então provavelmente você vai ouvir, sei lá, é, Harry Potter. E o Harry Potter, que você, se você não viu o filme, aí é muito difícil. Quando você vê o filme, é difícil você não trazer, né? Sim. Mas se você nunca viu o filme, você vai criar um, uma Hogwarts que é totalmente diferente da Hogwarts que eu vou criar. Sim. Então isso eu acho que também é legal e isso te leva para um lugar de criatividade, de imaginação, que também é muito tomado pela tela. Porque é isso, quando você tá ali no Instagram rolando, 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 uhum. tem zero criatividade, tem zero imaginação. Você tá só absorvendo Sim. alguma
1: imagem que alguém fez para você. E, e, e o que é legal você saber do Harry Potter é que é um exemplo real que aconteceu isso. Que é quando rolou a peça do Harry Potter, né? É, que, que é 10, 20 anos depois, né? Do fim do livro. A atriz que faz a Hermione é negra. E aí rolou todo um bafafá, mas a é Hermione é a minha Hermione. Aí a J.K. Rowling, que escreveu a peça, falou: Não. Eu nunca falei que ela não eu era não, negra. Eu, é, eu nunca falei a cor da pele dela. Eu só falei que ela tinha cabelo encaracolado. Você que projetou que ela é branca, os filmes que projetaram é. que ela é branca, no meu livro, no texto original. Não fala é, nada. É uma das poucas personagens que eu não falo a cor da pele. E aí a galera foi lá ver e a é verdade. Então, como você projeta a sua verdade, você projeta o é. seu mundo, é. você não vai ter, né? É. É. Eu acho
2: isso. Eu acho que o áudio é um super super aliado. Assim, eu acho que o áudio ajuda muito nessa coisa da, da fadiga, da fadiga da tela mesmo. Eu acho, eu acho, eu assim, a gente é um mundo muito visual. Sim. Há muito tempo, desde que o outdoor começou, desde que a Times Square existe, desde que as novelas começaram, desde que a TV a cores começou. E aí eu acho que a internet potencializou isso ainda mais uhum. com o YouTube, com o próprio Instagram, com a rede social e tudo mais. E eu acho realmente que as pessoas estão cansadas. Eu acho que a gente realmente está
1: cansado. É porque não é natural, né? Eu que estou estudando muito ancestralidade, estou falando com um líder xamânico, líder indígena, liderança, uma porrada de gente para tentar entender onde foi que a gente né, foi para o lado... Eu não quero dizer errado, mas um lado... não Complexo. Antinatural, <risos> é, eu diria. Antinatural. Acho que tem muito disso, o conhecimento, e aí vendo até pesquisas de ciência, assim, como... O texto é uma coisa muito alienígena para o cérebro natural, né? Porque você está lendo uma, um símbolo... que Codificando aquilo. É que, é, que vira outra coisa, que tem uma, que na verdade você ouve um som de um símbolo que significa uma outra coisa. Então a sinapse que você tem que trazer no cérebro é muito complicada. É exaustiva, é uma, né? É exaustiva, porque você está lendo, mas eu estou imaginando alguma coisa, eu estou aprendendo, mas na verdade eu não estou vendo aquela coisa que eu estou aprendendo. Então para uma escola, depois você vai aprender sobre escola e tal, é bem complexo. Mas ao mesmo tempo, se você tá falando, se você tá contando e você tá usando o corpo, então eu já vi contadores de histórias, mais contadoras de história tipo, em tribos africanas, que eu não falava, nossa, não falava nenhuma das línguas, só que ao mesmo tempo se entendia a história inteira, porque quando eles falavam cobra, Quase toda cobra faz o, a palavra, em, em quase todas as línguas tem o som da cobra, o snake, né? Os, tá, então, tipo, elas falavam snake e elas se mexiam igual a cobra, sabe? Tipo, faziam umas caras e falavam, cara, eu entendi a história inteira sem entender nada da língua né? do, que ela tava, do que ela tava falando, mas a intenção, o corpo. E o áudio tem isso, quando a gente tem um, um cara ou uma, uma, ou, ou uma mina que, que tá interpretando, que tá te trazendo. Aquela, aquela história, você entende mesmo não ouvindo as palavras, né? Mesmo não ouvindo que tá, que é, que é o que é a coisa da novela. A novela, ela é dirigida... A gente que faz cinema, sempre, sempre teve esse preconceito, mas eu sempre quis estudar novela. E a novela é isso, é só plano fechado na cara das pessoas, só aquele puta close, e a pessoa sempre sendo muito exagerada, né? Tipo, José Maurício, você não podia sair com a Maria... Você fala, por que tanto isso? Porque as pessoas veem novela fazendo outra coisa. Sim, você tá a novela já é um consumo de áudio. Você tá é costurando, tempo. você tá fazendo uma porrada de coisa. Então, na verdade, é um audiodrama a novela, é. não é o vídeo. É. O vídeo, ela é virou um suporte, depois. Né? É. E de consumo, a gente vê muito isso, que muita gente achou que ia cair o consumo de áudio, né? Porque é um consumo de hábito. Na pandemia, então é hábito, como a gente falou várias vezes, você está fazendo outra a coisa. Externas, né? outra você vai trabalhar, coisa. vai dirigir. Exato, e o que a gente está vendo, e principalmente nos Estados Unidos, as pesquisas estão saindo lá antes de sair aqui, as pesquisas brasileiras, é que, na verdade, não mudou o consumo, até aumentou. O que mudou foi como as pessoas ouvem e onde as pessoas ouvem. E quando também? E quando, é, porque antes era muito de segunda a sexta, né? Segunda a sexta, que era a galera tava no ônibus, no carro, malhando e tal, hoje é de domingo a domingo porque a gente nem sabe que dia foi ontem, que a dia vai ser amanhã. A gente sabe que ano a gente tá mal, é. então. <risos> Quando tem feriado, <risos> quando não tem. Então a galera espalhou mesmo, porque acho que como todos os dias espalharam, foi. Aí teve, tá tendo um, um crescimento, não como foi no ano passado, mas tá tendo um crescimento de consumo, sim, por causa disso tudo, né? Porque como a galera vai falar, eu vou ficar de boas aqui, vou ficar tranquilo, vou, vou mudar meu quarto, vou cuidar das plantas, vou plantar, vou ouvir uma coisa para me acompanhar. Sim porque Sim. eu não tenho que prestar atenção, né, seja o audiolivro, seja o podcast, o audiodrama. Qualquer, qualquer história em áudio. Exatamente, então acho que esse consumo, a tela é muito importante, mas principalmente eu acho que, os, eu vou falar algo que é completamente errado para a gente que faz isso, mas o silêncio, eu acho que o silêncio é muito importante para quando a gente estiver ouvindo alguma coisa, a gente prestar atenção, né, a gente é. tá hiperconectado, a gente não consome nada, a gente não, não engloba nada daquele conhecimento, só consumir por consumir, eu acho muito, acho muito problemático. Então, é, eu acho... esses tempos de silêncio, né? Da gente tomar um café, conversar, olhar para o nada, respirar que seja 15 minutos de meditação, de respiração, de você olhar para o infinito, acho essencial, e cada vez mais eu estou ouvindo pessoas que estão vindo falar comigo, que estão fazendo isso, eu que faço isso há muitos anos, porque não tem como, não tem como. Tipo, o cérebro precisa relaxar. Eu falo muito, que eu produzo muito porque eu trabalho pouco. No sentido de eu não estou executando toda hora que eu estou, tipo, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Mas eu, tô, eu paro, aí no que eu paro, eu fico pensando, eu fico conectando, para na hora que eu for executar, eu só executo. Então é meia hora que ia, me, que ia demorar duas horas para fazer se eu estivesse no um escritório, mas como eu trabalho em casa desde sempre e tal, eu consigo executar. Então essa, essa, essa coisa de parar, ainda mais nesse tempo, é muito importante. Então é sim, é deixar o celular de lado, é não apertar o play, até o silêncio, muitas vezes, para aí quando você for ouvir um conteúdo nosso, você vai prestar toda a atenção e vai ter cabeça para entender, né?
2: É, eu acho que o áudio é um é um aviso para gente de que a gente está num mundo onde a gente ouve pouco e fala muito. Exato. E acho que o áudio é um super exercício de parar para ouvir. Bom, acho que a gente pode terminar indicando alguma coisa. Quer
1: começar? Cara, ó, a gente fala muito do prisma. O prisma é um podcast que eu gosto muito que eu fiz. É, dos nossos, da, da Ampere então procura lá, então antes de tudo, procura lá Amarelo Prisma, onde você ouve áudio digital, né, qualquer player vai ter lá, até no próprio YouTube que é legal a gente falar isso, né, que o YouTube é um grande player de podcast no Brasil ainda, então se você não tem Spotify, não sabe, não manja e tal, mas você manja bem dessa, da segunda maior barra, é, é barra de busca do mundo que é, o, que é a busca do YouTube entra lá e procura podcast, vai estar tá lá então Amarelo Prisma eu acho bacana dos nossos, o Boa Noite Internet, se você tá ouvindo isso aqui e você fala de mídia, se você muito fala de boa, marketing boa noite, e tal, fala lá, principalmente, que é um, é um podcast de anti-coaching que a gente precisa nesse momento. não o Cris tá fazendo agora na pandemia tá muito legal. É, então, ele tá, ele tá mandando muito bem, não é porque é meu sócio, não. E não é não... porque é vizinho aqui, não. Não é vizinho, é, <risos> não, não é porque ele é chefe do BuzzFeed que a gente vai puxar o saco. É, imagina, mas jamais. Não, né? Jamais, imagina. E, cara, o que não é nosso, é... deixa eu pensar aqui. Eu ouviria... Eu começaria com algum de, de comédia. Algum mesa cast mais facinho. Então, tipo, o Wanda. Um, o Wanda é, é muito bom. É, o um milkshake chamado Wanda. O... o Imagina Filhas, Juntas. Imagina Juntas. O Filhas da Grávida de Taubaté. O Hoje Tem da Leila. Então, tipo, esse pessoal é legal porque é comédia, é bacana. É fácil, parece um papo entreliços. de bar. É papo de bar, a galera tá lá. É, é tópico quente, então se você ver Twitter, rede social, eles vão estar tá comentando alguma coisa que tá ali. Tem sempre convidado um legal. Até no Wanda, o Chico, né, que escreveu. Ou é o El, que, que a gente fez, o Chico Felite Ele participou agora. Então tem bastante, tem bastante coisa bacana aí. Mas eu começaria por esses pra ver se gosta. E se gostar, aí vai entrando no mundo profundo... Do entretenimento sônico. E você, André? Eu acho que eu indicaria daqui,
2: da Storytel, eu indicaria a Elke. Que foi escrito pelo Chico Feliz.
1: Que Grande é a direção. biografia
2: da Elke em áudio. Da Elke Maravilha em áudio. Uhum. Chama Mulher Maravilha. Tá lá. Esse é exclusivo na Storytel. Então, você vai ter que assinar. Ou você pode pegar o teste grátis de 30 dias que dá pra ouvir. ouvir é, são 10 episódios, uma hora cada. É bem legal. Porque é isso. É uma... É uma uma história fascinante, que é o que tem. Pouquíssima gente Pouquíssima conhece gente, a história mano. da El, que a gente que produziu foi, foi conhecendo a história da El, conforme isso foi. foi eu ficava impressionado foi acontecendo. todo o episódio. Eu, eu te falava, né? Eu falava, André,
1: essa mulher, o que, que ela fez, é, mano? Que É uma história incrível. muito,
2: muito, muito legal. É, e de fora da Storytel, eu indicaria o Café da Manhã, que é o podcast da Folha em parceria com o Spotify. Uhum. Tá no Spotify. É, é um, um podcast super bem produzido, tem mais ou menos 20, 25 minutos e eles pegam um tema quente de notícia, exploram esse tema enfim, eles estão dentro da folha então tem os correspondentes, tem os jornalistas tem os colunistas, é super legal e é super fácil de
1: ouvir, acho que é esses dois massa, fechou Obrigadão aí pelo convite, valeu você gente, se quiser seguir algumas redes sociais estamos aí né, né, M&M Isidoro em qualquer rede social, André Isidoro Palme com zede André André? André Palme em qualquer uma, Palme P-A-L-M-E P-A-L-M-E, é. o meu é M&M igual chocolate, porque eu sou, é redondo e marrom e <risos> Isidoro <risos> Conceito da bomba. É isso aí.
2: <risos> Valeu, gente. Obrigado. <faz>